0: タイムマシン部 G 第4回収録でございます収録日は本日2月の26日でございますね、えー、もうあと2日で2月も終わるわけでございますけどね昨日2月25日はアカデミー賞賞の受賞式でであったわけですね今回は、えー、第85回でございますか、えー、ちょうど昨日ね日本でもワウワウなど入っている方は生中継で見たという方いらっしゃるんじゃないですか、えー、僕はちょっとワウワウ入っていなかったからあのまあニュースの携帯のニュースで逐一ねこ誰が撮った誰が撮らなかったっていうのを見ていたわけですけどまあアカデミー賞ね今更まあ私が紹介しなくても説明しなくても皆さんご存知でしょう1年間公開されたアメリカ映画の中でどの映画が一番素晴らしかったかどの監督どの役者が一番一番素晴らしかかったかを決める、えー、映画まあ、一番大きいイベントでございますよね。まあ、僕みたいなね、まあ、普段映画を見るのが好きだったりとか、えー、趣味が映画鑑賞のような人間にとっては、まあ、やっぱり、どの監督が撮るのかなとか、どの作品が撮るのかなとか、えー、自分が面白いと思った作品は撮れるかなとか、自分が好きな、えー、主役はね、役者は撮れるかなみたいなのをこう楽しむイベントでありますし、まあ、目の前に座ってる a d かサ原くんなんてのはなかなか普段映画を見ない人間なんですけど、まあ、そういう人にとってもね、もうあアカデミー賞を取ったんだったら、ちょっとこの映画見に行ってみようかなとか、アカデミー賞を取ったんだったら、このね、あのー、ドラえもんのび太とアラビアンナイト見に行ってみようかなみたいな、<笑>ああ、アラビアンナイト外国のアニメ賞賞を取ったんだったら見に行ってみようかなとか思ったりする、まあ、アカデミー賞って箔がつけば、その映画はまあ、ヒットするという、いわばもう、老若男女問わず、映画好き、映画そんなに好きじゃない人問わず、まあ、誰しもが、まあ、注目してしまうイベントでございますよね。うん。で、えーまあ、今回はね、ずいぶんとこう予想の段階で、え。ー荒れていいたたというかさあのすごい接戦だったわけ誰が撮るか本当にわからない。まあ毎年割とこう、ある程度の目処はつくんだよね。まあおそらくこの監督が撮るだろうと、おそらくこの作品が撮るだろうってのあるんだけど、今回は本当には誰が撮るかわからないぞ。で特に作品賞の方では、えー、ベン・アフレックのアルゴっていう作品とスティーブン・スピリバーグのリンカーンという映画が最後までこうどっちが撮るかわからない。どっちが撮ってもふさわしい名画だということで、えー、映画ファンたちはどっちだどっちだみたいなことを言ってたわけですね。で僕ぐらいのうん、まあ、ちょっと映画が好きのような人間ですよ。私なんて別にそんなね。あのー、週に1本映画館行くかな？ぐらいですから。あのー、そこまで。おそらく映画が本当に好きな人はもうだってね、1日3本とか見ちゃう人多い中でさ、僕はまあまあまあ映画好きな方な人間にとってはアカデミー賞って言ったらさ、大体、うん、まあ監督賞、作品賞、主演、えー主,えー、主役、えー主演賞、主演男優賞、主演女優賞、まあ女演男優、女演女優ぐらいまでがワクワクするわけだよね。やっぱり自分が好きな俳優が出てきたりとか、まあ今回も僕の好きなクリソオフ・バルツっていうか、あの役者さんが女演男優賞を取ったりとか、えー、最近好きなアンハサグ映画、女演女優取ったりとか、まあそういういうのは楽しいわけ見ててねあっやったやった、アンハザエ取ったぞとかああやそっか主演女優はジ,ャスあのーね、ジェシカ・ジャスティンちゃんは取り逃しちゃったか、ね、ゼロダークサーティンのあの子はダメだったかとかそういうのが楽しいわけだけど僕以上にその映画が好きな人は違うんだってねあのーまあ、僕の周り映画好きっていうのは結構いるんですけどそんな中でもさ本当に映画オタクというか映画マニアと言われる人はあのー、アカデミー賞のスタッフの方も全部楽しみなんだってねアカデミー賞ってのは別にその映画の表の部分だけを評価するわけじゃないんだよ、ね、まあ一番やっぱり注目されるのは作品賞、監督賞、えー、主演男優、主演女優でしょそこら辺だけどアカデミー賞っていうのは他のそのすごい裏方も全部ちゃんと賞があるわけ。ね例えば撮影賞であったりとか編集賞であったりとかあとはなんだえっとメイクであったりとか衣装であったりとか美術であったりとかえー CG の技術であったりとか大道具とか小道具とかあとまあ制作とか小道具とかあとえっとケータリングとかケータリングはあるだろうケータリングはあのケータリング今笠原さんケータリングみたいな顔してるけどケータリングがなきゃ映画は作れないでしょいいいいケータリングがいい映画を作るんです今ケータリングって聞いてポカーンとされてる方いらっしゃるかもしれないけどケータリングってのはどういう仕事かっていうのを私の方から説明させていただきますと、まあ、映画というのはいろんなスタッフがねこう協力し合って映画を作るわけですよ、ね、監督は、まあね、作品全体を総括する人間でございますよ撮影、ね、カメラマンっていうのはやっぱりカメラワークを作ったり、ね、美術の人がセットを作ったりする中でケータリングというのはみんなのお昼ご飯を作る。<笑>それはそれはありがたい。仕事ですよ。いやでもね。本当にね。ハリウッドの携帯人がすごいんだってね。あのまあ、僕ももともとはさその演劇をやっていた人間ですから、まあ、ケ,ケータリングってのがどんだけ大変かってのは分かってるわけですでまああの実を言うと映画のエキストラなんかも一回出たことがあったりとかねちょろちょろっとその映画の現場とか見学したりとかしたことはあるんですよで、えー、そこで日本の映画界で、まあ、出るケータリングって大体そのお弁当なんでね、まあ、ケータリングのスタッフの方が、えー、そのスタッフ役者含めて100人分のお弁当を発注したりとかそういう仕事をしてくれるわけですよまあそれはありがたいわけですお弁当ですこんなちょびちょびもう本本当に1秒とか2秒しか映らないような人間にもちゃんとお弁当をいただけるとハリウッドのケータリングはねバイキングなんだよね。これ一回そのドキュメンタリーとかその,その,なんていうの裏側みたいなさえとついてくるじゃんよく映画とか特典映像みたいなそれでさそのケータリングの映像かなんか見たけどさもうほんと豪勢なバイキングなのよもうほんと10種類ぐらいある取り放題のみんな食べろよみたいな感じでやっぱりそんだけあるんだからケータリングだってアカデミー賞あるでしょ分かんないけどそのねえあーあーアルゴでケータリングを担当したキャサリン・フォスターさんですみたいな。彼女のミートパイはね、監督のベン・アフレックは本当に気に入りまして、彼女のミートパイのおかげで僕はアルゴを取れましたみたいな。いろんなケータリングの、いわばおばちゃんたちがノミネートされるわけだよ。ねあのー、世界で一つのプレイブックで今回いろんな、いろんなスタッフ賞をノミネートしていたけど、やっぱりケータリングだってノミネートしていたでしょ。ね世界の、世界で一つのプレイブックでケータリングを担当しました、ね松沢太子さんですみたいな。松ささん見事受賞されました第85回アカデミー賞ケータリングの部門受賞者は松沢愛子さんですはちばちばちばちったらあのアカデミー賞の授賞式のスピーチに割烹着を着たおばあちゃんが来るわけですよでね主演のジェニファー・ローレンスが、えーね、感動のハグですみたいな感じで<笑>、えー、ど,どうぞ愛、えー、子さんスピーチをお願いしますえどうただの日本のね,普段はのねあの金沢の方に住んでるただのおばあちゃんなんですけどねたまたま今回縁があってねケータリングっていうかねあのご飯当番ねやらせてもらったらなんかこんなありがたいありがたいこんな賞もらっちゃってねみたいなこみんなってあっ親戚もみんな今見てるっていうからみたいなこれあるでしょうね、まあ、まあとにかくその本当にまあ,ありとあらゆるスタッフの賞があるんですよほかにもまあ細かくいろんな賞があるわけアルバイト賞とかあるでしょうねえ一番優れれたアルバイトに送られる撮影現場で一番優れたアルバイトに送られるショーとかいろいろあるでしょ一番優れた交通整理に送られるショーとか<笑>多分とにかくでもねその映画俗に言う映画オタクって言われる方々はねそのアカデミー賞の裏方の,そのスタッフを見るのが楽しかったりするんだってね。ああの美術の人が撮ったかとかあ今回はあの衣装でね日本人の方が本当にノミネートされていましたけどあの白い雪姫の衣装をやった人がねあの残念ながらちょっと受賞は逃しちゃったけどまあそういうのを見て楽しむっていうんだからまあそのライトな層からかなりコアな層まで楽しめるっていうのがまあアカデミー賞なわけですけどまあ最近僕もいろんな映画を見てましてまあそれこそ1月の1日もうほ元旦から僕は映画をね『007』見たりとか『レ・ミゼラブル』を見たりとか最近話題の『テッド』を見たりとか『ルーパー』っていう映画を見たりとか『ゼロダークサイティー』とかまあ、とりあえず私たちは一通り見てるんですけどまあどれも本当にね結構最近当たりでねどの映画見ても面白いな面白いなと思うわけですけどその中でもねこれはやっぱり外せないこの映画はちょっとね埋もれてるんじゃないのかなと。うんあまあ、ちょっと、あのー、最近の映画じゃないんだけどね、ちょっと古い映画にはなっちゃうんだけど、最近見た映画の中だと、この映画をちょっとうちのラジオで紹介しておかないと、みんな見ないで過ごしちゃうんじゃないかなという映画があるんです。あのー、パラノーマル・アクティビティという映画なんですねあ。あんまり知ってる人いないかもしれないよな、うん、そんな夢じゃないのかもな、うん、アカデミー賞とかもノミネートしてなかったみたいだしね、今回もね、うん、まあ、本、う、当、ん、まあ、知る人ぞ知るみたいな、た、う、ぶん、つたやとか、ゲオとかそういいいいうところに置いてななかもしれない、ねうん街のはずれの,あの小さいいま未だに VHS を貸し借りしてるようなちっちゃいあの個人経営のレンタルビデオ店の隅っこの方にしか置いてないかもしれないこのパラノーマルアクティビティーって映画はあのー、おそらくのほとんどの方がまだ見ていないかと思われるんですけどこのねパラノーマルアクティビティがほんに。本当に面白いんですよ、まあ、今からもう言うてももう5年ぐらい前の映画ですかそれこそついこの間パラノーマルアクティビティ4がやってましたから<笑>えもう4作目まで作られてる映画なんですけど今更私この1作目を見ましてね、まあ、どういった映画かというとホラー映画ですよ。ドキュメンタリータッチのホラー映画。まあ、モキュメンタリーなんて言いますけどね。あのー、普通の映画みたいに、こう、ね、あのー、ストーリーがあって、えー、監督が指示して、こう、カメラで撮るんじゃなくて、すごく本当、あのー、普通の素人の人がホームビデオで撮ったような映像で。で、あのー、演技も全然、その、わざとらしい演技じゃなくて、ごくごく普通の会話で、えー、まるでドキュメンタリー、人んちのホームビデオを見てるようなんだけど、実はその映像の中に、恐ろしいものが映り込んでいると。リリアリティが怖いいとうわざとらしいさその白塗りのお化けがわーって出てきたりとかさ、ね、ブルブルブルブルブルブルブルブルブらブらブらって血を吐きながらさ、うん、血を吐いてるぜ俺俺血を吐いてる鉄っぽいぜみたいな感じで追いかけてくるんじゃなくてさりげなくつるちょっとした人影が怖かったりとかさりげなく動く。ドアが怖かかったりとかまあそういうい映画ですよパラノーマルアクティビティィビねでまあこれあのストー,リーをストーリーなんかもう合ってないようなもんなんですよそのまあとあるカップルの話でね彼女の方が小さい頃から怪奇現象に悩まされてるとなんでか分かんないけどよくポルターガイストが起きたりとかなんか不気味な影に終わったりするって、ね、で怖くてしょうがないそういうことならということで彼氏さんの方がじゃあ原因を俺があの解明してる、ね、原因を俺が必ず解明するからってって自分でビデオカメラを買ってくるでそのビデオカメラを自分たちの寝室に仕掛けるわけだね寝室にセッティングして自分たちが寝ている間何が起きているのかを撮ろうじゃないかでそれが実は恐ろしいものが映っていたという映画なんですけどまあこれがなんというかねうーん物足りないんだよね正直なんというかねこう抑制が効いちゃってるというか演出にねなんかリアリティがあるというか本当っぽくてねいまいちね。<笑>もっとここううなんかこうさホラー映画って言うんだからさ俺が期待してるのはもっとこうさねこう白目,で白目を向いてね黒くて長い髪の人がねテレビの中からうにゃーって出てくるようなのが見たいじゃない。あこんなになんだろうさりげない演出ばっかりなんだと思うわけね、そのこの,パ,あの、まあ、パラノーマルアクティビティっていうのがでのもついのも。ついこの間、同じような映画を実は見てましたグレイブ・エンカウンターズっていう全く同じようなジャンルの映画なんですけど、こっちの映画はすごかったの、同じようなモキュメンタリー、ドキュメンタリータッチなんだけど、パラノーマルアクティビティがさドアが勝手にギーって開くんだったら、あのグレイブ・エンカウンターズはドアがバーンって爆発するのよ<笑>。同じドキュメンタリータリッチの映画なんだよ誰もいない誰も寝ていないはずのベッドがパラノーマルアクティビティだとちょっときしむぐらいなんだけどグレーブ・エンカーターズはボーンって天井に吹っ飛ぶのよそういうものを期待したんだけど、うんこパラノーマルアクティビティは妙にリ,リアリティを追求しちゃってんのね、うんかさあさりげない演出ねわざとらしくない
1: 、まあ、いわばハ
0: リウッドらしくない抑制の効いた演出日本人が好みそうなわびさびの演出でさなんか続ゾ々クゾクとさせるだけなんだよ半<笑>かなあとまあまあ見終わったわけだうんまあまあでもまあ確かによく作ってあるなとうんそれは確かに5年ぐらい前に世間を騒がしただけはあるなとそれこそパラノーマルアクティビティ以降またこのねモキュメンタリー手法っていうのは流行ってますから低予算ホラー映画ってなみんなこういうドキュメンタリータッチになったぐらいだからまあよくできた映画だなまあいやいやじゃあとりあえずこのブルーレイしまってあの伝えに返しに行こうと思ったらさ特典映像がついてるんだ特典映像見とこうかなとどういう風に撮影したか気になるしね、あ、あのー、実際にね、本当になんか少人数で撮ったっていう、なんかたった3人とかで撮影したみたいな噂もあったから、ちょっとこの撮影現場とか見れるのかなと思って、特段映像ポチッと押したら、その中に出てきたのがね、稲川淳二と見るパラノーマルアクティビティっていうモードがあるわけ。お<笑>なんだこの面白そうなやつだと。なんだなんだと思うわけだ。これはどういうことだと。ねっ、おんこれはちょっと見なきゃ返せないなと思ってその時点でもう夜中の1時ぐらいなんだパラノーマルアクティビティを見,た見終わった時点でで次の日仕事もあったんだけどちょっと1時から見ようじゃないかと思ってそれを再生するわけそうすると要はまあ映画が映ってるわな大きい画面に映画が映ってると右下の方にワイプで稲川さんの顔が出てるのねで稲川さんがずっとねあの、まあ、怖い話で有名稲川淳二さんがそのワイプでずっと解説をしてくれるんだよまあ、オーディオコメンタリーの映像がついてる版みたいな感じなんだけど、これがね、まあ、もう、映画史上に名を残すね。あの、稲川淳二と見るパラノーマルアクティビティは絶対アカデミー賞の作品賞取れると思う。どういうものかというとね、まあ、最初に始まるじゃない。映画が始まるじゃない。そうすると、どうも、皆さん、稲川淳二です。すごい恐怖がやってきましたパラノーマルアクティビティ全米を恐怖させたこの映画この恐ろしさを私と一緒にご覧になってはいかがでしょうかみたいなことを言うわけまあまあ最初は言うわけなで映画がバンと始まるじゃんそうするともう稲川さんが最初からトップギア全開なの<笑>というのも一番最初のシーンは、まあ、彼氏さんがこうビデオカメラを買ってきたっていうシーンなのねだからまだ明るいのよその家の中の中雰囲気もで、あの言っても夜の景色じゃない、昼間に彼氏さんがビデオカメラを買ってきて、えー、これで今日からビデオカメラで彼女のことをずっと撮るぜって、ね、俺が絶対原因を解明してやるんだって、そういうシーンなんだけど、もう稲川さんは早速、このカメラか、このカメラは怖いね、このカメラが怖い、あー、これ主人公が撮るんだ、怖いね、怖いな、怖いな、怖いな,怖いな、あー、手ぶれが、手ぶれが、手ぶれが起きてる、怖いなーもう何が起きても怖いなの怖い,怖いな怖いなあーこのドアの隅の影怖いな怖いなあー玄関の方行っちゃうんだ玄関の方怖いなって何が起きても怖いなのね<笑>でさ最初のシーンでさまあカリさんは一人でその自分で買ったビデオカメラで部屋の中を撮ってるんだけどしばらくすると彼女が帰ってくるんだよ彼女が車に乗って帰ってくるの白い車に乗って帰ってくると稲川さんがここで白い車と来たかこの白い車というのが逆に怖いよねなんだろうこの明るくて怖いんだなあとかもうず、なんでも、何でも怖いってなのね。わかんないんだ見てて。何が起きても怖いなのよもう基本的に。ね、彼女が黒い服だよ。怖いな黒の黒い服ってのは怖いよね。うん、なんでかもう不吉だよね。で、彼女のこの黒い服のもうすぐ後ろが黒い闇なんだ。もう怖いななんか出てきそうじゃない。怖いな開始5分で何回怖いな言ってんだこの人はみたいな。<笑>なんだろう、まだだから<笑>、パラノーマルアクティビティが、まだ白米のところに、ガンガン杖ぶっかけてんのよ。これからちょっとずつね、怖いお肉を足していくところに、稲川さんがガンガン杖をかけちゃうわけね。ま、あとにかくその映画を開始してから、稲川さんがさ、何が起きても怖いな、怖いな、もう、ね、寝室入っても怖いな、怖いな、ね、彼氏さんが料理のために包丁を持っても、怖いな、おい、包丁持つなよ、怖いな、とか言うわけ。もうほんとすごいな、これ、これすげえなと思うわけ。もう、もうええー、のそのなんていうの、緊張感とか、リアリティとか、もう一切関係ないわけよ。稲川さんの怖いなを聞くだけなの。で、まあまあ、それでも俺、は稲川淳二さんが大好きだから、まあ楽しんで見てられるわけね。で、途中まではこう楽しんで見てられるのよ。で、まあ実際にその、じゃ彼氏さんがカメラを仕掛けました。ね。カメラを仕掛けて、夜中仕掛けて、じゃあ今日から、えー、うちらの寝室に何が起きてるかを撮るから、つって。でカメラをセッティングして、タイマーが回り出したわけ。で、稲川さんちなみにこのタイマーが回り出したこともビビってたんだけど、<笑>うわあなんかこの数字ってのは嫌ですよね。怖いなぁ、とか言うんだけど、もうその、カメラを回していて、夜中の2時ぐらいに2人,が2人寝てるんで誰もいないはずの寝室からパシッパシッって足音軽い足音パキッパキッみたいな音が鳴ると今なんか鳴ったよねっていう稲川さんのなもう稲川さんの本領発揮みたいな今鳴ったよねたおおこれだよこれ,これがちょっとその稲川さんがやる意味じゃんその稲川さんが語ることによってよりちょっと気味悪さが増加されるわけ。今の空耳ではないと思うけどその稲川さんがボソポソポソっと語りを入れてるくわけああちょっとそ,そこの相性の良さみたいなのあるわけでまたこの、うん、パラノーマルアクティビティがよくできてその足跡がなんか鳴ったぞって観客も思うわけあれちょっと今1階の方で変な音鳴らなかったってなったらもう次の日のシーンに切り替わるわけパッと切り替わるわけ次の朝起きたシーンに切り替わるわけおー気持ち悪かった今のシーンみたいな感じで稲川さんもおお怖いな怖いなーっていうわけなんだけど稲川さんがだんだんねだだんだんね盛り上がってきちゃうわけいい方向に盛り上がってくれればいいんだけど稲川さんが盛り上がるっていうのはどういうことかというとその2日目のシーンでその家に心霊のこの霊能力者がやってくるってシーンがあるわけね霊能力者がこう相談し,しにやってきてくれるわけでえらいえらい霊能力者の先生が家にやってきてあここにはなんかすごい悪い存在がいる、えー、ここは危険だぞ、ここは危険だってわ、私が力になることなんか何もないとか言ってる中で、稲川さんが、ああ、そうなんだね、霊能力者ね、呼ぶんですよね、皆さんもそうなんですよ、私の方にもね、たくさん相談の手紙が来るんですよ、でこの間もね、こんな手紙が来ましてね、<笑>自分の話が始まっちゃうわけ、そこで。ねえこの間もね、こんなね、まあ、何か取り憑かれてるって言ったようなね、まあ、手紙が私の方にもよく来るんですけどね、あと私からね、あの言わせてもらえばね、あのよく言うじゃないですか、あの悪いものには塩がいい、ね、悪霊には塩がいいって、あの塩じゃないんだな、うん、塩じゃないんだ。ああのの本当はねあのお米と水ななんんだなうん、ヨーロッパだとパンとワインなんだねえそれを部屋の真ん中に置いとくことによってえ悪いものを寄せつけないってことができるあのねこの間私ね消防署行ったんですよ消防署川崎にある消防署なんだけど大きい消防署なんだうん最新設備の消防署なんだけどね私ね嫌なもん見ちゃったんだなその消防室のね待合室のね真ん中にねあるんだお米と水があるんだよねで私ね署長の人に聞いたの何であれ置いてあるんですかつったらね出るんだってね出る間に霊能師もう帰ってるんだよ<笑>映画がもう進んでんの。稲川さんの話によって<笑>、で、その後も延々とそんな感じなのよ。ね。そのカップル夫妻がいろんな怖い目に遭ってくんだよ。その後も。最初は足音だけだったのが、ドアが勝手に動いたりとか、大きい物音が鳴ったりとか、ね、友達に相談しに行ったらなんか友達もすごい気味悪がったりとかいろんなシーンがあるんだけど稲川さんがなんかあるたんびに自分の話をしちゃうわけよ、ね、なんかその例えば夜中の寝室でさ大きい物音が、あのー、1階からボーンってなってうお怖いなおい怖いなそういえばねあるんですよこういうこと本当にあるんだなあるんだなあの私が、ね、心霊のロケで旅館に行ったことがありましてねで私1人しかいないんですよ他のスタッフがみんなね2階で寝てるんだ私は1階で寝ていて、ね、夜中ね聞こえるんだおぉ、なんか足音が聞こえるな。子供みたいな足音なんだな。ペッタッペッちょうど私の頭のすぐ上で止まるんだ。みたいな話をしてる間に朝になってんの、映画は。<笑>もう稲川さんの話になっちゃってんの。<笑>その、もうなんかやれ、赤坂の放送局のスタッフが、踏切で、ほ、ね、ロケをしていたら、えー、その、アイドルの女の子が踏切に吸い込まれそうになって、みんなで羽交い締めで止めたとで、完成した映像作品を見たら、その女の子に、えー、幽霊が追いかぶさってたって話を入れたりとかね。<笑>えー、やはり、なんか稲川さんの家に夜中電話があって、今から行ってもいいかいって電話だったと。で、あ、いいぞって言って、あれ、おかしいな、こんな夜中に誰が来るんだろうと思ったら、死んだはずの友人がやってきて、その友人と朝まで話をしたと。そしたら、その友人が後日自分の怖い話のライブにもやってきたっていうなんかもう5分ぐらいのちょっと長尺の怖い話とか間に入れるから<笑>ちょいちょい入れるからもう全然映画が何やってるか分かんないんだよ<笑>でしまいにはさ稲川さん最初はだよ<笑>始まったもうそれこそ映画始まって10分間ぐらいはずっと何があっても<笑>怖いな怖いなうわこのカメラを吐く怖いなこのすごいリアリティがあって怖いな怖いなとかさうわこのね寝室の奥の廊下の闇ですよこれが怖いんだなこれが何があるか分かんない。これが怖いとか、怖いを連発してたのに、映画の半分ぐらいからだんだん、ああこのね、寝室のこのベッドの下の闇。これね、これある。これはある。これあるんだよ。<笑>あるんだよ。これあるんだよ。もうね、感想が全部あるあるになってくるの。<笑>なんかね。そのパラノーマルアクティビティで彼女の方が勝手にスクッと立ち上がってこう、家の中をぐるぐる回るみたいなとこがあんの。それとかも基本的に田舎さんは、あるよ、これある、これあるんだ。これね、私がね、4年ぐらい前に聞いた話なんだけどって、全部、もうあるあるなのよ。<笑>で、しまいにはさ、もう自分の話がもう盛り上がりすぎちゃってるから。でね、私ね、一人でね、そのね、森みたいなとこ歩いていくんですよ。一人で薄気味悪い。そうこういう闇ですよ。こういう闇の中歩いてくんですよって。もう映画が例えなのよ。<笑>もうメインじゃないわけよ。パラノーマルアクティビティはサブなのよ。ワイプの稲川さんがメインになってんの。もう面白すぎてさ、それが。で、俺がもう一番、一番笑ったのが。その開始15分ぐらいで、まあ、霊能力者がやってくるねちょっとさっきもしゃべったけど霊能力者がその家にやってくるので霊能力者にそのカップルが相談するのなんかそのわ悪いものに追きつかれてるんじゃないかってでなんとかあの私たちのこと助けてくださいって言ったら霊,霊能力者がここにいるのは霊じゃない。私は霊能力者だから霊が担当だ霊をえ専門としている人間だけどここにいるのは悪魔だとだから私は何一つ力になれないで悪魔のことは私は管轄外だから私の知り合いに悪魔払いの人間がいるからそいつにちょっと連絡を取ってみるだから本当に申し訳ないが今日はこれで帰るこれはここにいるのは幽霊じゃない悪魔なんだっていうことを言ってるんだけど稲川さんさんそこの間ずーっと自分の旅館の怖い話をしてるから見てないんだよねあんまね稲川さん延々と幽霊の話をすんだよだから時々映画のことに意識が戻ってもこれ絶対ここの悪霊はね強い悪霊ですよって幽霊の手でずっとやってるわけね延々と幽霊だと思ってるわけで見てる映画を見てる側としては「稲川さんそれ霊じゃないよ」と「稲川さんそれ悪魔なんだけどな稲川さん」「幽霊の手でどんどん喋ってるけどな」って思うのね思うのねで映画が終わる10分前ぐらいにそのパラノーマルアクティビティの中のシーンの一つで悪魔が足跡を残すってシーンがあるわけよなんかその主人公たちがやっぱり寝室に何かが入ってきてるんじゃないかってそれをもう確実な証拠をつかみたいから廊下中になんか小麦粉みたいのをまくわけでここで何誰かがさ歩いたら足跡が残るだろうっ,つってで実際夜中に足跡がペタ,ペタペタペタって残っていくわけよ、ね、でその足跡っていうのがさ鶏みたいなんか鳥の足跡みたいな要は3本指の悪魔の足跡なわけ、ね、で稲川さんがその足跡を見てあれこれ悪魔なんじゃないのこれ悪魔だよね<笑>みんなだから知ってたからそれ最初の10分ぐらいでそれ言ってたからねこれ今私気づいちゃったなこれ悪魔だよねこれだって人の足跡じゃないもんって<笑>稲川さんあんたは<笑>自分の話で夢中だったから知らないけど<笑>もう本当素敵な人だなと思うわけただね、ちょっと極みつけがね、その稲川さんがまあまあ、もうほんと5、6個ぐらいね、1時間半なんで怖い話をしてくれるんだけど、その中で一つ、あのー、私がね、あのーまあポ、ポルターガイストのシーンがちなみに起きるんだけど、ポルターガイストってのは本当にあるんですよ。あのー、まあ、世界各地でね、ポルターガイストってのはね、あのー、見られていてね、あのー、この映画が公開される2年ぐらい前かな。アメリカの偉い科学者さんがポ、まあ、ルターガイストこの方25年間も研究された方なんだけど25年間ずっと研究してきてついにその研究成果を発表したんだねあその方がまあ学会で発表したんだ私は25年間ポルターガイストを研究してきた1つだけ分かったことがあるそれは何も分からないということだ25年間私が必死になって研究してきても何も結局分からなかったただ1つだけ本当に分かったことがあるどこの家にも17歳の女の子がいたっていう話をするわけおお気持ち悪いなと思うよねおおただ稲川さんはその話を聞いた時ふとあれと思ったんだとあれ私ねそのアメリカ人の,人の発表を聞いてあれと思ったんだ私ね実はねそのずっと前にねこんな話を聞いてたんだ今から100年ぐらい前明治の頃にやはりポルターガイストを研究された日本の科学者の方がいたんで。この方もその日本人に起きている、えー、いろんなポルターガイストを研究した。炭スが勝手に動いたりとか、茶碗が勝手に飛んだりとか、まあ日本でもあったんだね。で、その方が生涯をかけて研究して、その方が亡くなる最後にね、こんな言葉を残してる。どこの家にも若い女の子がいた。長尾さん、おい、マジで怖えじゃん、みたいな。おい、映画より怖えよ、今の話、みたいな。おい、と。パラノーマルジュンジの方がよっぽど怖えよと。稲川アクティビティ全開じゃねえかと。おー、やっぱ本領発揮の稲川さん怖えなもう映画全然関係ないんだからもうそのか。<笑>そのか見てるお前映画何があったかわかんねえんだけど、その、とこの家にも若い女の子がいたって言ってたんだよね。うん、おおもう映画とかどうでもいいわ、みたいな。もう稲川んだろうそのなんだろうねあの特盛感だよね怖いものに怖いものをどんどん足していくことによってあんまり怖さがなくなっていく感じ<笑>ぜひ皆さんパラノーマルアクティビティのなんのブルーレイかなえブルーレイの特典映像にこの稲川淳二と見るパラノーマルアクティビティが入ってるんで<笑>あの本当にやっぱあの人は素敵な人だなと思いましたねそれでは今週も最後まで聞いてくださいタイママ新聞 G! <音楽> Ring of my- Ring of my- 今週も始まりましたタイムマシン部 G お相手を務めさせていただきます白井亮でございますそして目の前に座っているのがよ,よろしくお願いいたしますだからさあの思うんだけどさ稲川さんにも何か賞を送るべきだと思うんだよ<笑>稲川さんにもそのアカデミー賞をちゃんと送るべきだと思うんだよ俺はアカデミー賞そんだけいろんなスタッフの賞があんだからなんかその<笑>ね特典映像賞とかさ<笑>ね、ベストオーディオコメンタリーショーとかさ<笑>それはそうだってねパラノーマルアクティビティいや面白いよ面白いけどなん、まあ、言うてもまあよくあるモキュメンタリー手法のホラー映画なわけよそれがあの稲川淳二先生がさ、ね、ああやって一緒に見るだけでさあんなに面白い映画なんだからあんなに全編通して笑えて、ね、ところどころではちゃんとドクッとさせてくれるわけなんだからっ<笑>てかもはやね稲川淳二 With パラノーマルアクティビティだけどね<笑>いや本当、あの人ね、なんかもう選ばれてもいいと思うんだけどね、それこそ稲川さんちゃんと、ね、アカデミー賞なんか受賞したらもう世界的なスターですから、ね、世界中のホラー映画の特典映像に呼ばれて、世界中のホラー映画の解説をしてくれて、そのたんびに自分の伊豆の旅館の話とかさ、ね、北海道旅行した時の話とかさ、ね、あの夜の、ね、ここここ国道で出会ったあの女の人の幽霊の話とかをしてくれるわけなんだからさ。うん本当にねなんか賞をあげるべきなんじゃないかなと思うんだけどちなみにあのアカデミー賞どういう風に選んでるか知ってますかアカデミー賞っていうのはやっぱり大きいんですよすごく価値があるわけですというのもやっぱりアカデミー賞を取ったらやっぱりさ世界中のこの世界的スターになるわけですよねアカデミー賞を取ったらもうアメリカだけで人気があるということじゃなくて世界各地どこ行ったってあ、映画スターだと思われるそれだけやっぱり箔がつくわけじゃないですかアカデミー賞を取っておけば、ね、その後ね映画出られなくなっても、地方の営業巡りとかしても、ご飯食べてきるわけですよ、ね、なんか地方の大芸の屋上とかでね握手会とかやっても、どんどん人は来るわけですよ、やっぱりアカデミー賞っいうのは、そんだけあのホイホイホイホイとあげられるものじゃないわけですよ、あれどういう風に選考してるか知ってますか、これ結構、あのー、勘違いされてる方が多いみたいで。お客さんんが別にあれは投票してるわけじゃないんですよ一観客たちが一観客が面白いと思った映画に投票したりとか、ねあのー、再生回数が多い映画が選ばれたりとか、ね、面白いと思ったなんかコメント数が伸びた映画が選ばれてるわけとか、ね、<笑>マイリスト登録が多い映画が選ばれてるとかそういうことじゃないんですよ、なんかパボられてる回数が多いとか関係ないんですよ。別にあのー別になんかそのね普通に一般観客の人たちがどっかのねアカデミーのネットでこう投票したりとかなんか手紙に書いて送ったりとかえーね映画見て面白いなと思ったらこの映画面白い、この映画がアカデミー取撮るべきだなと思ったらね手に持ってるボールを転がしてでそのボールがゴロゴロゴロゴロロ転がってって映画館の一番前にあるバケツの中にどんどん入ってってでそのバケツが一番重いやつが作品賞みたいなおめでとうございます、アルゴ525キロバトルでグランドチャンピオンみたいなそんな NHK のお笑い番組みたいな選び方じゃないんですよ。違うんですよ、あれはねお客さんじゃないんですよ、あれはちゃんとその専門,の専門というか選ぶための会員がいるわけですよ。うん映画,芸術映画芸術学科アカデミーという教会がちゃんとあるんですねこれはまあアメリカにあアメリカ映画に携わる人間たちがまあ加盟するというか選ばれるえ教会なわけですけど、えー、それこそ映画監督であったりとか映画俳優であったりとか、えー、映画のスタッフであったりとか配給,会社で配給会社の人であった,あったりとか映画の評論家であったりとかアメリカ映画の、えー、発展にこうえ貢献したと、えー、お墨付きをもらった人たちがこの映画芸術学アカデミーに選ばれるわけねでその人たち、まあ、推定6000人いると言われてるんだけどこの6000人のアカデミー会員たちが、まあ、全米各地今散らばってますからいろんなところで映画を見るわけあこの映画は素晴らしいこのアルゴという映画は素晴らしいなと思ったら手に持っているボロボロボロって転がしてボロボロボロボロ,ロってそのボールが転がってくるわけですよそれこそ全米各地にアカデミー会員はいますから、ね、やれニューボロボロやれワシントントだやれシアトルだやれテキサスだねやれニュージャージーだといろんなところからボールがゴロゴロゴロゴロハリウッドに集まってくるわけロサンゼルスに集まってくるわけで,でそのバケツにどんどんボールが入っていってそれが一番重いやつが選ばれてるわけですよねおめでとうございますベン・アフレックのアルゴがなんと2765キロバトルで。見事グランドチャンピオン輝きましたアカデミーおめでとうございますっていうで選ばれたそのプロ中のプロがあー選んでるっていうのこれはねあの僕もあのした時へーと思いましたけど特にそのなんていうの。観客がなんか選んでるわけじゃないから必ずしもそのなんていうのて一般向けの映画が選ばれたとかそういうわけじゃないんだけど稲川さんの話芸はプロが見たって絶対に稲川さんって,だってほら同業者の方でもファンが多いじゃない絶対に通用するはずだからうんパラノーマルアクティビティをそれこそ映画芸術学科アカデミーの人たちが見たらエクセレンズってなるから素晴らしいと。なるはずだからねぜひ賞を取ってもらえてなんか賞をね今年のミステリーナイトツアーなんとしてもチケット取りたいなと今から思ってるわけですけどというわけで今週も最後まで聞いてくださいでさそのパラノーマルアクティビティの、まあ、売りっちゅうかさその面白いなっていうのがさロケ地はさ完全にあの監督の家なのねでそのまあ、カメラとかも要はさ、本当にホームビデオカメラみたいなもんなのよ。あの超低予算映画だから150万ぐらいしかかかってないんじゃないかな、そうって予算がでも。カメラとかもフィルムの,あの映画のためのカメラじゃなくて、ごく一般家庭にありそうな、えーまあ、ちょっと大きめなんだけどね、それで撮ってますって言うんだけど、ずいぶんそれでもさ、な,なんか。映映画画らしい映画撮れんのねで、まあ、俺なんか全然そのカメラとかさ普段やらない人間だしそれこそ写真なんかも、ね、携帯で十分だっていう人間だしさ、あのー、あんまり詳しくないんだけどうちの、ね、スタッフのやる気なしおくんっていう、まあ、やつがいるんですよ構成をやってるやるきなしおってなんかこれがまあカメラが大好きで、まあ、写真撮るのが大好きで、まあ、しょっちゅうセルフヌードを撮ってるわけですよ。<笑>ね、綺麗なうちに残しておきたいっていう理由だけでいろんな角度でセルフヌードを撮るのが彼の趣味ですから、ね、でそれを毎週毎週俺たちに見せつけてくるわけですよ今週はこんな格好で撮ったよみたいなまあこのやる気なしおっていうのがまあカメラが趣味なわけねでまあ,あのこんな映画見たんでパラノーマルアクティビティ見たんだよって話をしてさで、まあ、そんなカメラの話にちょうどそういうふうになってったら、まあ、今のカメラはそのやる気なしおが言うにはすごいよと。ま、白井くんの中でカメラがどこで止まってるか知らないけど、白井くんの中だとカメラっていうかまだあの、映り込んでくる絵を鉛筆でなぞって書いてた、あの、何年、200年ぐらい前のカメラの原型と言われてるやつ知らないあの、レンズで集めた太陽の光が紙に照らされるんだよ。で、それを鉛筆でなぞって書いてたんだよ、最初の頃は。そこで多分白井くんは止まっちゃってると思うけど、最近のカメラすごいねなねでんか梨オくんがさやる気梨央がいろいろその最近のカメラの機能を教えてくれてカシオのカメラで1秒間で30連射ができるっていうカメラでこれ何に使うのそんな1秒間に30連射なんてのそんなねそんな需要があんのっつったらこれは要はさ写真撮るときさ集合写真とか撮ると誰かしら目つぶったりするじゃん。ね、でこうあとで見返してさ「うわーせっかく大事な卒業写真なのに俺だけ目つぶっちゃってるよ」とかあるじゃん1秒間に30枚連写することによって30枚のうちどれか1枚は誰も目をつぶってない写真があるっていうのをこう見つける機能なんだとだ人間が瞬きをするスピードより早く連写をすればいいっていう機能なんだよすごいよねそれねだあ目つぶった撮り直そうじゃないんだともう1秒間、ね、シ,ャシャシャシャシャシャって撮ってあるからもう30枚もあればどれか1枚は目つぶってないよっていう機能なんだってはぁ、あ、随分進化してるねでも思ったのが1秒間に30枚も連写したら絶対どれか心霊写真写ってるよなって<笑>絶対ってかゆっくりゆっくり俺の右肩に女の人の顔が半透明から出てきてゆっくりそれが濃くなってくっきり見えてまたゆっくり消えていくのが30枚で見えるよね<笑> 30枚中4枚目ぐらいで、ちょっとぼんやり形が見えて、ね。5枚目、6枚目、7枚目、8枚目で、だんだんだんだん輪郭が見えてって90、9、十0 11、12で、あれこれ女の人じゃねこの目の形みたいなのが見えてって、だいたい18枚目ぐらいでくっきり女の人の顔になって、ね。21、22、23で徐々にまた半透明になっていくみたいな。幽霊だって恥ずかしいわな、それな<笑><笑>いやでもすごい機能だよねそうで他にもねフジフィルムの機能で、あのー、フジフィルムのカメラでタイマー機能まあ、タイマー機能ってのは昔からあるわなそれこそみんなで集合写真撮るときね1人だけ、えー、写真撮る側に回っちゃ全,身全体の集合写真撮れないからあの何秒後にシャッターを切りますっていうセッティングをしといてでみんなで並んで撮るみたいな、まあ、タイマー機能ってのはま昔からあるけど今のタイマー機能もなんかすごくてこれはね恋するタイマー機能っていうのがついてるのと富士フルムにはこれはどういった機能かというとね恋するタイマー機能ですよ、ね、これは2人の顔が近づくとカウントダウンを開始するんだと<笑>事前に10秒とか20秒とかセッティングするんじゃなくて2人の顔がね、設定以上に近づくとカウントダウンが開始するんだとでこれがすごいのがさ3段階の設定ができるらしくて友達と仲良しとラブっていう3段階にできるんだとこれもうだからもう怖いのがこれ自分がもしそのフジフィルムのそう、ね、恋するタイマー機能を手に入れてさじゃあ何か女の子と2人きりで撮りますってなってさまあそれなりにいいいい雰囲気になった女の子とじゃあ2人きりで撮りますってなった時さちょっとちょっとねちょっとやっぱそこを欲張ってみて設定をラブにしてさ、いつまでもカウントダウンが開始されないって可能性あるじゃん。いつまでもカメラが、いや、あの、ラブっていうか仲良しでもないし、友達っていうかまだあの、知り合いぐらいですよ、まだ、みたいな。それはただ、どの需要があるんだろう、その機能と思ったけどね。別に普通のタイマーでよくねみたいな。その、カメラ、カメラが、カメラに搭載されている機械が、ラブだって判断したらカウント段階してそのラブの基準がわかんねえよと<笑>まあいろいろ他にもね今のいろいろあるんでそのパナソニックだとえパナソニックのカメラだと顔認識とか笑顔認識っていうのはもう今当たり前でパナソニックのカメラは大事な人の顔認識ってのがあるんだとでこれどういうものかというと大事な人の顔を最初に登録できるんだとね登録するとカメラが覚えるんだとこの顔は大事な人だと。この人にとって大事な人だってで、そうなると、例えば20人ぐらいの集合写真を撮るじゃない。で、みんなでパシャって撮ると、例えば自分の好きな人を大事な人って登録しとくと、その人がピントの中心になるんだと。例えば自分のね、おあの家族を大事な人に登録しとけばたとえ200人とかのでっかいあの結婚式の写真とか撮ってもその家族をまずピンピンと合わせてそれを中心に写真を撮ってくれる機能なんだとまあこれだからさね友達とかで旅行で遊びに行ってさねみんなで伊豆に旅行遊びに行ってさもう10人ぐらいでグループ旅行ですよ、ね、男女5号ぐらいで遊びに行ってさ大学の卒業旅行なのかな楽しかったねって海とかでみんなで写真撮ってさみんなこの間の写真できたよってみんなに配るねってどんどんその女の子は配る配るわけだよで自分にこう配られて見てみたらさ俺だけずいぶんピンとぼやけてる時ね<笑>あーあーそうかそういうことかみたいになるじゃんあなんか順番にぼやけが変わってくわけよ真ん中にいる34人ぐらいがくっきり映っていてそのもうちょい外側の4人が少しぼやけてて一番端の俺はもうほぼ影みたいな<笑>それもすごいねそれ怖いよね逆にね<笑>まあ他にもまあなんかいろんな機能がついていてあのね特にねなんじゃそらと思ったのがソニーのカメラで構図までカメラが決めてくれんだとオートポートレート機能構図つまりはさあの笠原君をどっかお花畑でカシャッと撮るじゃない、ね、笠原君をかわいい姿で撮ってあげようっ,つって笠原君がワンピースを着てさ、ね、菜の花畑を走っている写真を撮るじゃんどれぐらいカメラに何のこう才能もないセンスがない男が撮ると全然本当にただだっぴ花いお花畑の中を笠原君が走っている写真を撮っちゃうじゃんそれだとつまらないからカメラが勝手に。わざと笠原君が右端に寄るような構図ちょっとアーティスティックなわざとこのお花畑の方をメインにして笠原君は隅っこにいるだけの方が印象的ですみたいなまでカメラが判断してくれんだと何それじゃない俺これ思うのがさ別にまあこのソニーのカメラなだけじゃないよ、まあ。他のカメラにも言える、ねまあ、今そういう機能が多いんだと、なんか勝手に編集してくれたり、勝手に構図をつけてくれたりとか、ねあのー、顔を認識してくれたりとかいろいろあるのよね。あのーまあ、他にも例えばね、あのーまあ、これはビデオカメラなんだけど、キャノンのビデオカメラでベビーモードっていうのが搭載してんだとで。このベビーモードってのはどういう機能かというと、赤ちゃんのための機能で、赤ちゃんを撮影するための機能で、赤ちゃんのさ、どうしても撮りたい瞬間ってあるじゃん。赤ちゃんが初めて立ち上がった瞬間とか、赤ちゃんが初めてママって言った瞬間とかって、やっぱりビデオカメラに収めたいじゃん。このベビーモードっていうのはそういう取り逃しを防ぐために、撮り始めた。この録画開始から3秒前から録画してくれるんだと。ちょっと意味がわかんないんだけど、ボタン開始の3、ボタンを押す3秒前から、録画を開始してんだと。<笑>はぁと思うじゃん。え、じゃあ何ずっとそのビデオカメラはずっと赤ちゃんのことを見張ってんのわかんないけどそうでしょお父さんがあこ,れはこれは赤ちゃんタッチするぞっていう録画のボタンを押す3秒前からカメラがあどうやら赤さんが立ち上がりそうですと赤さんうちのご主人様の大切な大切な大切な大切なお子様がそろそろあの膝の角度は立ち上がるぞってなったら勝手に自分でスイッチ入れんのかね。とにかくその撮るタイミングをこう決めてくれたりとかね。まああるんだよ。そういういろんなものが。で、まあ構図を決めてくれたりとかさ、あのー、ね、と、ベストのシチュエーションにこの明るさを変えてくれたりとかいろいろあるね。ね、目をつぶんないようにしてくれるとかいろいろあんのはわかるけどさ。じゃあ何を持っていい写真なんだって話にはなるよね。正直。何を持っていい構図なんだって。ね。何をもって、その、残すべき写真なんだっていう話になってこないこれ。というのもさ、いやいや、わかるね。その、誰も目をつぶってない写真が、残したい。それはわかるよ。それはわかるし、それがいい写真だって言いたいのはわかるけど、でも、ああ、この卒業写真、俺目つぶっちゃったんだよなってことも、ちょっと大事だ、大事なんじゃないのって俺思うんだよ、正直。ね。あのー、まあ、俺の、好きな話でさ、あのー、ついこの間まで一緒にラジオやっていた、タイマーシーム2で一緒にラジオやっていた千尋っていう、まあ、女の子がいるんだけどさ、この女の子が、えー、まだうちの,あのリスナーだった頃のね、タイマーシーム1の時に実はメールをくれてたんだよね。で俺は当時もちろんそれがちひろだと知らずに、えー、実はこのタイマーシームで紹介してんだけど、千尋の小学校の時の話で、あいつが小学校の卒業式の話なんだけどね、まあ、卒業式、自分はもうねそれこそ一大イベントじゃないですか一生残るイベントじゃないですかだからお母さんにビデオカメラを撮ってもらったんだとでお母さんあの、ちゃんと撮ってねってこれはもう思い出に残るんだからちゃんと撮ってねってお母さんはかった撮るから撮るからってビデオカメラ撮ったんだとで家に帰って楽しみだなと思って自分の卒業式のビデオを見たらもうその卒業式中、ずーっとビデオ回ってるんだけどその間、ずーっとお母さんの泣きじゃくる鼻水の音が入ってんだと。<笑>でそれがすごいショックだったとけど俺はこれめちゃくちゃいい話だと思うの俺多分そのビデオさ一番いい卒業式のビデオだと思わないけど、まあ、今回のこのね、まあ、カメラだったりとかさ、まあ、例えばねパナソニックの,そのビデオカメラだともう編集までやってくれるっていうのがあるんだとカメラの機械が重要だと思うシーンを選別するんだと。この映像は重要だと思うっていうのをカメラが判断するんだと。で、カメラがその重要だと思うシーンを組み合わせて一本の映画にしてくれんだと。で、そうなったら、この千尋のお母さんの鼻水の音は多分カットされちゃう可能性あるじゃん。パナソニックの、その、ね、頭のいいあ、ね、チップちゃんから、IC チップちゃんからしたら、これは、これはいけませんなってなるじゃん。けどさ、俺からしたら、その鼻水のね、泣いちゃってる泣きじゃくる音こそさ、なんかこう思う親の気持ちが、狙っても取れないじゃん。スティーブン・スピルバーグだって取れないじゃん。<笑>スティーブン・スピルバーグがリンカーンでこの手法をやったらさ今回作品賞を取ったかもしんないじゃんねその何を基準でねえそれがいいんだ悪いんだっていうのは俺すごいあると思うんだよ自分の話をすればさあのー、まあ僕はちょっと小さい頃から一言で言えばおバカさんでしたからね、まあ、どうしようもないおバカさんでしたからねあのー、まあ,あ写真を撮ると言ったら変な子ばっかりするんだよ、ねあのーまあ、うちの亡くなったおじいちゃんっていうのはもうカメラが大好きな人だったからさその親戚で旅行とかしたら必ずビデオカメラとか、えー、普通のカメラでま孫のことを撮るんだよだから俺の小さい頃の写真って実はいっぱいあるんだねでまあどの写真見ても俺は変な顔してるわけよなん<笑>なんだお前はとどこまで自己アピールしたいんだっていうぐらい必ずこうちょっとおちゃらけて映ってるんだけど俺未まだにあの自分の中で気に入っているのがおじいちゃんの家に飾ってる写真でさその親戚10人ぐらいで集まってる写真なんだけどみんな普通に真面目に座って写真撮ってるんだけど俺だけその瞬間立ち上がってる写真があるのね。でそれだけ見ると別になんてことないなんか小学校1年生ぐらいの子が一人だけひょんって立ち上がってんだけど俺はその写真を撮った時の気持ちを今でも覚えてて。結構真面目な雰囲気だったんだよ、その時。ね、あのー、まあ、この話にもちょくちょく出てきてるおじさんの家で撮った写真なんですけど、<笑>ちなみにこれは。おじさんの家が遠い、結構千葉の遠いところにあったから、そこに、あのーあ、親戚みんなで集まって、みんなで集合写真撮ろうって言って、で、ちゃんと撮るんだよみたいなことを言われて、で、みんなだからその写真を見ると真面目にちゃんと座ってるわけ。だからそういう雰囲気だから、ちゃんとしなきゃいけないっていう気持ちと、当時、小学校1年か2年の俺は、なんとかしてふざけたいっていう葛藤があったわけよ。これ、ここでふざけたら、いやー、相当おじいちゃんに怒られんじゃないのっていう葛藤もありながら、いや、でもここはやっぱり笑い取んなきゃダメだろうと思って、一人だけ立ち上がったっていう、その時の、なんか、スリルみたいのを、その写真を見ると思い出すわけね。な、たぶ他の親戚からしたら、なんで両一人だけこの写真、真ん中ひょこって一人立ってんのみんな座ってんのってなんだけど、俺からしたらその意味のわかんない写真にすごい思い出があるわけ。けどこれを今回このね、まあ、そう、高性能のカメラの皆さんがやったらね、ダメだこれっつってさ、カップされちゃう可能性あるわけじゃん。機械に任せてたら。まあそう、今のカメラがそこまで、その人間の主観的な部分を選ぶとは思わないけど、今後、このカメラのね、人工知能的なものがどんどんどんどん進化していったら、それもない話ではないよね。そうするとさ、世の中に反映するいい写真、俗に言ういい写真っていうのが、みんな同じになるんじゃねえかなと思うんだよ。うん。教科書のような写真がいい写真になるんじゃないのそれはどう、それは面白いのとか思うのカメラ撮る人は。カメラ撮る人にもいろんな人がいる。写真撮る人にもいろんな人がいるでしょう。それこそやる気直しを見たくカメラが本当に好きで、自分でちゃんとデジタル一眼レフとか買って、ね、自分なりに構図とか勉強したりとか、照明とか勉強して、かっこよく撮りたいっていう人もいれば、あの、普通に家族写真を撮りたいっていう人もいるのはわかる。だから、ね、まあもちろんその、だからさ、いつまでもこだわる人たちにとってあんま関係ないことだと思うんだよ。かっこいい写真を自分なりに撮ろうと思う人たちにとっては、でもその、な、さりげない家族写真を撮ったりとか日常の写真を撮る人にとっては、その失敗しちゃった写真とかがあるからこそね、ああこの時なあこの時そうなんだよすごい楽しいお誕生日会だったんだけど俺ほらここ見てくれよ泣いてんだよ俺これなんでかわかるかってこの時実はさ自分であのお誕生日ケーキの火を吹き消したらさそこの目の前にちょうどあのあ,あの吸い殻があったんだよあのタバコの吸い殻これ実話なんだけどねちなみにね<笑>うちのこれ俺何歳の誕生日か覚えてないんだけど妹かなんかの誕生日でさあの誕生日のバースデーケーキを妹が吹こうとしたらそこもまた俺がちょっとこうねあの笑いを取ろうと思ったんだろうね俺が吹き消しちゃいましたみたいなことをやったのしたらちょうど親父のタバコの吸い殻が目の前にあってバーってそれが全部ケーキにかかってケーキが灰だらけになったっていうのがあるんだけどまあこれ写真には残ってないんだけどもしそれが写真に残ってたら多分いつまでも語れる思い出にはなるじゃんこれ俺泣いてんのはさこのケーキ真っ黒になってんのこれ俺のせいなんだよみたいなでもそれすらねカメラが選ぶようになっちゃったらそれはそれでなぁとか思う、思うっちゃ思うんだけどね。まあでもそこまではいかないのかなとは思うし。で、まあ別に僕はあのテクノロジー機関はしたくない人間ですから。解雇主義者にはなりたくないなって普段思ってますから。別に全然いいんですよ。どんどんこうやってカメラが進化していくのは。全然僕は楽しみですし。ああ、それはもう今の技術者の方々が、それはね、あのー、どういうものがお客さんが欲しいかっていうのを考えて考えて作ってるんだからいいんだろうと思うし。で、まあ最近ちょっと思うのが、まあ俺はやっぱりちょっと頭の固い人間だからこうやってすぐねどうなのかなどうなのかなって言うんだけどなんだかんだ言っても人間は不便さを見つけると思うの俺は。人間ってのは絶対ど,どこまで行ってもどこまで便利になっても何とかして逆に不便さを見つけていく生き物だと俺は思うんだよね正直、うん、だから例えば今回のさこのパナソニックのさ大切な人をカメラが覚える認証みたいなねこれあるじゃないねこれ,これ昔だったらこんな機能はなかったわけだけど今回こういうさ大切な人が優先されてピントがあって他の人はぼやけんのか分かんないけどそれの思い出ができるわけだよねうわー俺これぼやけてんだよ俺これ伊豆の旅行で10人で旅行したんだけどさうんそうそうそう一番端のうんそれ心霊写真じゃないのそうねほとんどモヤだよねそう影だよねほとんど影だけどこれ実は俺なのそうねえびっくりしたよねいや仲良しだと思ってたんだよ俺もう,うーんいやなんかね数合わせってやつだったみたいようんほら10人とかで借りた方がさ旅館とか安いしさねえ懐かしいなあの頃がっていう思い出にはなるんだろうなと思うんだよねそれこそ1秒間に30枚撮れる写真だからってねその30枚撮ったからってやっぱりなんかちょっと見つけたりするんだと思う不便なところだからまあ大丈夫なんだなと思うんだよこれはよく言うのがさ今の若い子はねあのゲームばっかりやって外で遊ばないとかさ特に俺らの頃なんか、あの、今の若い子は公園で人間の DS をやってるんだって信じられないみたいなことを言う人いたけど、別にそれはもう、だってその子たちの世代がそうなんだからいいじゃんとも思うんだよね。その公園で 3DS をやるならではのアクション性があるんだろう、あの子たちにとっての。<笑>ね。わかんない。ポケモンで、公園で砂場でポケモンをやって、ムカついたら相手に砂をぶっかけるっていう、リアル目つぶしみたいなやつとかあるんだろう、多分。<笑>だから俺なんかそれを悲観することじゃないと思うんで新しいものとか新しい世代のことをね。えー、今の若い子はちょっとエッチなものを見ようとしてもさ、僕らの頃なんか、パソコンもないし、自分の家にビデオデッキとかもないから、なかなかそんなスケベなものなんか見られなかったら大変だったんだギルガメしないとか、本当に、あの、唯一のエネルギー源だったんだって。今の子はいいよな、パソコンとかで、そういうちょっといやらしいのとか見れるんだからさ。でも今の子なりに、その、やっぱりあるわけじゃない。どうやって履歴を消そうか、とかさ。いろいろあるわけじゃないんだから。まあちょっと話長くなっちゃって、随分それちゃいましたけど。だからまあねこうカメラのこういう最先端のどうかなと思ったんだけどちょっと自分が反省しなきゃなと思ったところもあったという話でございますというわけでちょっとメールテーマとしてはあのー、今後足してほしい機能だよね、まあ、実際本当にこういうさそれこそ恋するタイマー機能なんかさ求められてんのかって話じゃない恋するタイマー機能って誰が使うのこれだってさ<笑>何別にもう付き合っているカップルからしたらいらないでしょ別に。何をこれは楽しむ機能なんだろうねこれ本当に聞きたいよねいや、だってもう、ラブラブの二人にとっちゃ普通のタイマーでいいわけじゃん。別に二人の顔が近づいたら合図とか別に関係ないじゃん。だって、じゃあタイマーセットしたよって言ったらもうすぐイチャイチャしだすでしょこれは何やっぱりあのー、え、これ、ふ今日ふ、たまたま二人っきりになっちゃったけど、これ。えこれど,どうなんのこれ、向こう、ちょっと、ちょっとでも気があるのかな俺に。いや、どうなんでいや、でもた、まふた、たまたま2人気になっただけだから分かんねえし、いや、でもち、ちょっと写真撮ってみるかとはなかなかならないけどね。それで楽しむ機能なのかね。もう<笑>まあ、でも、とにかくそういういろんな機能があるわけですけど、みんなの欲しい機能だよね。カメラにこういう機能ついたらどうでしょうかっていうね、あの、しょ,しょうもない機能つけちゃいけませんよ、皆さん。今回紹介した機能は、あの、か各、ね、メーカーが、もうね、開発陣の人たちが、頭を絞って絞って知恵を絞ってこの機能がつけば喜んでくれるに違いないっていう機能なわけですからちなみに今のカメラのほと,ほとんどのカメラについてる機能として当たり前になってきてるのが撮った後に女の子はメイクができる機能なんだよねそりゃすごいと思った,だ撮った写真を撮った後にメイクをつけられるわけよなんかあのー、有名な化粧メーカーとかとコラボしてさ、どんどんどんどん塗りたくれるわけよね。<笑>口紅とかねチークとかも。それ逆に俺切なくならないかなとか思うんだけどね,あのね4人組とかで女の子で撮って私だけどんどんどんどんん自分のとこだけどどどどんどんんどん塗りつぶしてったらさだんだんなんか悲しい気持ちになりそうだけどあともう1個ついてるのは大体どれも今、あのー、スマートフォンとの連携なんだよねスマートフォンと送信できますスマートフォンに送信できますだったらスマートフォンで撮ればいいのになとか思うんだけどそれはまあ今はどこにもついてるんだけどまあ皆さんの考える新しいカメラの機能っていうのを何か思いついたら送っていただければタイマシンム G が特許を取って。ね、やっぱりお金儲けをしたいなと僕としてはやっぱりもうね心霊写真検出機能だよねやっぱりなかなかなかなかなかね見落としちゃいますからね、なかなか見落としちゃいますから、かなり、え、それは、だって、これはただの模様じゃないただの天井の模様だと思うよって。<笑>いや、これは、これは実は25年前にこの地で亡くなった男の人の例ですって、カメラが<笑>。そこまで、え、そこまで、<笑>そこまで分析してくれんのじゃあ今から除霊しますかっていう選択肢が出てくるみたいな、それがあったらいいなと思ってますけど。じゃあ皆さんの考えた機能を送ってきてください。それではメールアドレスです。タイムハイフンブ、G、at h ホットメールドット CO ドット JP スペルは、T I M e B U、G でございます皆様のメールお待ちしております。もと喋ってきたわけけでございますけどねだからそのパナソニックのさそのビデオカメラってのはまあす,ごすごいわな自動で編集までしてくれるって言うんだからもうどのシーンが重要かもカメラが選んでくれるって言うんだからさどうすんの例えば結婚式とかさそのビデオカメラが撮ったらさなんでかわかんないけど出来上がった作品を見ると別れたはずの元カノばっかり映ってたらねえそれ奥さんにどう言いう訳していいかわかんないよねカメラがただ判断しちゃったんだから。あれなんで私たちの結婚式の映像なんかやたらと特定の女の人ばっか映ってるけどこれあなたの知り合いを、ね、これ誰なのっつていや,ーだ、ね、ーいや学生時代の友達だけどみたいなあれカメラのやつもしかして気づいてるかな俺がまだちょっと心残りあることとかねえ。例えばね家族旅行とか行ってね、ねどっかねもう家族とね親戚とか一,度一丸となってねどっか旅行行ったのをこのビデオパナソニックのビデオカメラで撮って出来上がった作品を見てやたらとおじいちゃんばっかり映ってたらどうすんの、おじいちゃんはまだ来年も行けるよ、一緒にみたいな、何勝手に今年が最後みたいな、ね、今年が最後みたいな編集にすんなよみたいな。なんで冒頭と最後に白黒のおじいちゃんのムービーを入れんだよ、みたいな。なんでそんなの、セレモニーで流そうとしてんだよ、みたいな。おじいちゃんをまだまだ来年も生きるよ、バカ野郎みたいなさ。どういう基準でね、このパラソリックの方、ね、パラソリックのカメラがね、その従業だって判断するのか、あんま俺は技術的なことは分かんないけどさ、<笑>すごいとこまで来てるよなだからそのうちね、あのほら、グーグルが今開発しているメガネ型のさ、なんかあのー、カメラじゃないんだけどメメ、メガネにいろんなインターネットの情報が映ったりとか、まあカメラも搭載してるから、要は歩いているその風景とか、歩いている景色をそのまんま、えー、動画にしたりとか、そのまんまユーストリームで生放送できるようなものを作ってるっていうのも、これも1年か2年ぐらい前から言われてるけどそれが本当に進化したらさそれこそもうちっちゃい本当に超小型カメラみたいのをさ目の近くにちょっと。ホの心みたいにポチッとつけてさ目に映るもの全てをこう撮影して全部、1日24時間全ての動画を自分で選べます、だからもうどんな思い出すらあなたの記憶に残せますみたいな、そうも,うもっと進化したらね世界中の衛星がもう常に動画を撮ってますからあなたが生きたリアルタイムどこでも記憶に残せますよってなったらね逆に撮らなくなりそうだよ、もう何もね。<笑>もうどこまで行くのか、まあ、楽しみっちゃ楽しみでありますけどね、というところでちょっと長々となりましたけど、皆さん、ぜひ、ね、パラノーマルアクティビティブルーレイ版借りて、今週、僕はちょっと真面目な話で恥ずかしいところもありますけど、ぜひパラノーマルアクティビティのブルーレイ版を借りていただければ、今週言いたかったことは全部伝わるかなと思っております。というわけで、今週も最後まで聞いてくださいまして、ありがとうございました。